0: Hello， 大家欢迎来到《
1: 亲爱的尤加
0: 利叶》，我是燕。嗨，大家欢迎回到《亲爱的尤加利叶》，我是燕燕。那今天我们找了电影关系心理学的主持人拉拉来帮我解我的身世之谜。那为什么会认识拉拉呢？因为我们。有一个 Podcaster 的社群，然后里面就是有其他的 Podcaster 推荐这个电影关系心理学的节目。那那时候其实还叫做看电影陪陪你。我点进去之后，它的最上面的那一集刚好是嗯、呃、第十四集，有一个韩剧叫做《虽然是精神病但没关系》，他用这一部韩剧去探讨失能家庭中的四种角色。当我在听那一集的时候，我就觉得哎。欸心有戚戚焉呢、欸，而且他在讲每一个角色的时候，我都会像他里面所讲的，脑海中会有一个人，然后就是对应到这一个角色，那我就觉得哇，那这个人对于关系真的是。理解的非常透彻哦。那今天我就是要来请他来帮我解开我的身世之谜。另外，我有跟拉拉一起 feat 一集，叫做《为什么还单身》。那如果有兴趣的朋友，也可以到电影关系心理学的地方听那一集节目，我们的 feat 的内容。那我们现
1: 在就开始喽。Hello， 大家好，我是拉拉。那我是电影关系心理学的主持人。那我的节目呢，是一个可以分享电影，然后跟大家聊各种关系，亲子关系啊，朋友的人际关系，或是跟自己的关系、婚姻关系，我们都会聊。然后也可以在我的节目里面看电影、学占星，这样子。关
0: 系这一块、嗯，我是一样跟你一样，就是很有兴趣。所以当我在听你一些节目，然后你在讲一些关系的时候，我就觉得。我真的很想跟你聊这些关系，<笑>因为就很有心有戚戚。<笑>嗯、因为我想说，这个人怎么可以分析的这么透彻？然后一开始我想说，你想必就是一定是有在学什么心理学，还是说你可能就是那个科系出来？就后来发现你竟然不是，我觉得你太强了
1: 。对啊，是兴趣，然后自己有有自己在外面学过，就这样。像我占星是真的学了两年。然后也做过呃占星咨商，就是帮人家看星盘啊，看流年这样子
0: 。可是为什么你会想到要把电影跟这个占星还有心理关系变成就是一个内容这样、嗯
1: ？哦，因为啊，其实看电影学占星，在我2017年的时候，我本来是写部落格，就是有有从这个角度去分析影评。嗯，如果有学占星的。的人应该就会发现，占星学它其实是人类集体潜意识的投射。那电影也是啊，电影里面的一些人物角色或是剧本，就是在剧本创作的时候，它其实有很多象征的符号。因为我觉得电影跟占星学就是很多的象征符号。它有非常多的关键字跟象征性的投射，所以其实说到底，他们两两个不同的领域的专业，其实是对我来讲，它是同一个源头，
0: 所以你才会把它就是变成是你 podcast 的内容
1: 。对，因为。呃，我在研究占星的时候，我就发现有时候看某一部电影，就会觉得，哇，这个这個、就是老师上课讲到的什么行星的力量，或者是哪一宫的力量，对，然后就觉得，哎、欸，真的会看到很多象征符号，对，那那是刚好有学占星，然后再又喜欢看电影，所以就会把两件事情就是做一个结合。然后
0: 我想要问一下、嗯，因为我有问过你说，如果不知道自己的那个出生确切的时间，然后你有告诉我说，其实这个会差很大。那是嗯是呃有没有一些经验分享可以分享这一块
1: ？之前我们在做占星智商的时候啊，就是如果当事人他不知道他的出生时间就是几点几分的话，那影响最大的就是。上升星座就算不出来了，因为上升星座是大概两个小时就会移动一个星座。哦，是啊、哦，对啊，因为一天二十四小时嘛，那你在这一天当中，以两个小时移动一个星座来划分，就是十二星座啊，就你的上升星座会历经十二星座，就是以两个小时为一个单位。那这很紧凑哎，很紧凑啊，所以。呃，如果你不知道你的出生的时间，我根本也不知道你的上升星座会落在哪里。那以前的占星师可能会用某一些事件会会去推敲你到底是是哪一个上升星座，但问题是有十二。有十二种可能，怎么推敲，就要花很多很多时间去反复的验证，而且还说不准。所以，其实现在最快的方式就是花时间去调出出生证明，那是最快的，就是花最少的时间直接拿到你的出生证明，那我们才会有一张准确的星盘。因为如果你不知道你的上升星座的话，你整个十二宫位就不知道啊。而且
0: ，就是我这次会想要就是做这个内容出来，除了就是要理解我自己之外，因为其实。呃，占星或是算命或是任何的命理的东西，刚好也是一种了解自己的一个工具。这样，就是我们还没录的时候，拉拉已经讲了一些，我都想说，靠，这个是算命师吧？<笑>太可怕了！而且我一直以为说，呃，个性的呈现方式可能是跟我的人生经历或是我遇到一些什么事有关，但是其实可能是在我出生的那时候就已经决定我会是这样子的、欸
1: 。哎、欸，对我觉得您讲到一个重。点，呃，关于这一题呢，其实唐启阳老师已经有做过一集特别的分享，但是我跟他的角度有点，呃，不太一样，就是我觉得，我觉得上升星座并不是说30岁之后才要看的，其实上升星座是在一个人7岁之前就会显现出来的。就是小朋友人在小的时候呢，最常显现的就是他的上升跟月亮。然后七到十四岁就是我们的青少年时期，就是发展太阳的部分。所以你是上升天平，而且上升星座很重要的原因，就是因为上升星座可以看很多很多的事情。一个人的上升星座呢，就是他选择你的灵魂，选择你这一辈子要来经历什么样的一个剧情。就是你想要拍一部什么样的电影，在你选择你的上升星座的时候就决定了这部电影的调性
0: 。那如果我今天两个上升星座一样的人、嗯，他们的那个生活经历会是类似的
1: 吗？会完全不一样啊！因为上升天平的人，他的十二个宫位里面会有哪些行星，而且这些行星会有什么样的角度。都不一样啊，比比方说好了，比如说你是选择上升天平嘛，这也是你的灵魂选择出生在一个什么样的环境，所以刚刚在开录之前，我就先跟你确认一下你的家庭。就是因为这个是你选择的，你选择出生在这样子的家庭，所以你才是上神天平
0: ，毛骨悚然呢、欸。我跟你说，我的出生其实很妙，因为我的出生是我妈一直就是盼望要有一个小孩，然后迟迟都没有。然后她是去一间庙里面，然后就是算了，然后庙就跟她说，大概呃就是几月几号的什么时候那个小孩就是会降临这样。然后后来发现就是一模一样哎、欸，嗯。然后我妈就觉得我是不是就是命中注定要来给他做小孩的这样
1: 。像上升天平的家啊，在外人的角度来看，你们家算是你会出生在一个中上的家庭。这么说好了，爸爸可能就是比较严格的，那个严格是外人。我现在讲的是不是你们家人？来看你们家，就是你们家就是很中规中矩，然后传统保守，家里教育还蛮良好的，就是也不会教出什么叛逆的小孩，而且很重视礼教的。
0: 对，超级。嗯
1: ，然后你爸爸会非常的务实，可能跟你小时候有一点，你会觉得跟爸爸有点格格不入的感觉。原因是在于，嗯、呃，上升天平的人呢，他对于艺术。比如说像音乐、绘画、美术是有天分的，但是家里比较少给你这样子的资源去栽培你，因为家里的考量是会觉得，呃，会从比较实物面、现实面去栽培小孩啦。哦，会对，所以呃，这就会让你觉得家人不太懂你啊。有时候是会这样子，真的是不懂啊。<笑>你自己也有蛮多的，呃，在狮子座。我看你太阳狮子，水星也是狮子，而且又在十一宫，所以就之前有讲啊，太阳就是你最最耀眼，而且你最在乎的领域就是十一宫的领域。那十一宫就是群体、社群、群众、朋友、交际、人际。而且上升天平的特性就是，我觉得上升天平是一个非常非常特别的选择，因为上升天平呢的所有的宫位都跟他原本的星座刚好相反。本来第一宫应该是母羊，天秤座应该是在第七宫，那他的所有的。宫位就是它的第二宫、第三宫、第四宫，一直到第十二宫，都会跟原本这个宫位原本的星座都呈现一个一百八十度的相反。听不懂没关系，画画成白话文就是你这辈子遇到的各个领域，对你来讲都是很不平衡的，所以你会极力的想要让它平衡。嗯、而且呢，上升天平是非常需要呃透过伴侣。来学习这辈子的课题，所以伴侣是你这辈子的一个很重要的修炼的目标。这就是上升天平非常特别的地方，这是你们选择用一百八十度的视角来体验人生。那当然，一百八十度不是一个很舒服的的角度。你看很多东西的思维会跟其他十一种星座来讲，你会比较特别啦。嗯，这样子也太另类了吧？<笑>如果说是工作的话，我先讲一下好了。你在工作的选择上面呢、啊，你有一个特性，就是你不喜欢做成果会被会被大家 share 掉的事情。你也你也不喜欢去做成效没有办法被计算出来的。我举个例子好了，比如说你不喜欢去做秘书或特助的工作，不喜欢呢、啊？对，不喜欢。那你知道不喜欢的原因吗？不喜欢的原因是因为秘书或特助的工作到底你做得好不好，只有老板知道。这种完全靠主管喜好去决定你工作上表现的事情，你是没有兴趣的。你喜欢你工作的成果是可以被计算量化的。是客观的，而不是只凭一个人的单独主观。我本来是想说，你如果是做护理师的话，应该还蛮喜欢外科，就是对啊，对啊，是啊，去打破外科。嗯，对啊，因为火星八公的人很适合当外科医生，但啊，你不是医生，可是你应该也很喜欢做外科手术。是哎、欸。对，所以我们在看命盘的时候，有时候会不小心看太深，会很突然很了解<笑>那一个人是吗？像刚刚问你的那个关于性早熟，或是性好奇，会觉得哎呀，这样问好吗？就是、就是、不是很很熟，直接问他说，你是不是对性接受很广泛呢、啊？我者是哎，你是双性恋吗？这样很没礼貌啊！就是这个很好笑。<笑>只能说哦，我们都会委婉说，哎、欸，你对性的接受度比较蛮广泛的，然后勇于尝试，然后很早就很好奇，好妙哦。嗯，八宫它就是跟性有关，然后火星是跟开刀有关，然后也跟暴力有关。我潜在会不会有暴力因子、嗯？没有那么绝对，因为还要看你火星的相位是有没有克相。如果你跟你的冥王星有克相的话，可能你在性上面就会遭受到一些暴力的倾向，不管是 S 还是 N。我帮你看，你没有啦、嗯。对，对对对，你没有，你没有。我还没有玩那么重。就性对你来讲，就是一场游戏，你没有看那么重。这样会不会很不好啊？不会啊，我们我我跟你讲，我们解析星盘绝对不要用好坏对错跟道德来看
0: 、哦。嗯，对，因为
1: 这人本来是他自己
0: 的一个对人的
1: 人的本性是中立，是客观的
0: 。哦，嗯
1: ，好坏标签呢都是后人贴上去的。
0: 哦、oh, ，
1: 因为如果你真的要了解自己的话，你应该要全然的包容跟接纳，而不用好坏的角度对去看，不然你怎么接纳自己、嗯
0: ？对啊，
1: 像有些人心盘可以看得出来有非常黑暗的暴力的一面，那我这样跟他讲，就等于他他是变态嘛？就是要要了解他的、嗯，比如说他的暴力来源，可能是因为跟什么安全感有关，就是嗯，我们要去理解这个人。嗯，对嗯，所以我觉得他在人与人之间的相处，你如果懂占星的话，会帮助、啊、帮助很大、欸。哎，火星也代表你的行动力啊。那双子就是闲不下来，你没有办法一天只做一件事情，只专注在一件事情上。你一定要让自己就是很忙，嗯、反而这种状态对你来讲才能够算是某一种舒压吧。你很擅长同时处理很多事，是哎、欸，是没错，我真的没办法闲下来。嗯你月亮双鱼啊，在你的第五宫，第五宫是恋爱宫。月双鱼就是很容易会被那个可怜的故事吸引，然后你们不会主动去追别人，你一定是等别人来追你
0: 。对我真的不会主动诶、欸，我一直以为这是因为<笑>你一直放心里暗恋、嗯。对，天哪！我就是最会暗恋的暗恋高手
1: 。<笑>你会暗恋，月霜双雨本来就不主动了，月霜鱼就是默默的在那边就会吸引一堆人，你的魅力就是会慢慢的去扩散，然后让大家会主动向你靠拢，这个是月霜鱼。然后你还有一个是金星处女哦，金星处女真的是非常非常的把感情隐藏在心里的一个位置。一个心想，所以你们会暗恋，会搞暧昧，可是你们在情感上面不太主动的。嗯，这个超准。不过金星处女就是很低调，因为爱的很低调，所以也要小心被人利用。因为如果一个男人他要找小三，他当然会找爱的低调的人，甘愿低调的人。所以反而是在恋爱中很低调，但是我在其他的这个领域上面，反而是很高
0: 调嘛。因为你说在。那个某一个地方是狮子的话，其实就是会展现
1: 魅力什么。金星处女她低调是因为她情感比较隐藏嘛，比较收着，然后她都是默默的替喜欢的人服务的人。你们你们是个非常好非常好的情人，但因为你太阳是狮子，所以我我个人是觉得你当小三的几率很小，因为太阳狮子都不太委屈自己的。我的人生主旨就是不要委屈自己。<笑>对啊，太阳狮子是最不最。最讲求光明正大的，你要一个太阳狮子的人躲在背后不能出生，那非常的痛苦。你的太阳在你的第十一宫，其实金星也在你的第十一宫，然后金星又是你天平的公主星，就是你上升在天平座嘛，所以你整个命盘如果要来看你的十二个领域，你最在意的就是朋友，就是社群。社交，你一个人的时候，你会比较喜欢静态的活动，你会喜欢一个人静静的，就是不要吵我。可是如果你是在呃社群里面，就是在朋友间，你是很喜欢跟朋友一起去参加一些活动的。那在社群圈里面呢，因为你的太阳狮子在这里，所以其实你很，你常常是在你朋友当中一个非常耀眼的角色，大家会围绕着你。即便你没做什么事情，可是无形中就会形成一种你是有领袖魅力的人，而且你讲话在,在你的朋友圈是很有分量的，就是大家会以你的意见为意见，或者是不知道为什么大家就很喜欢追随你，就是什么事情都来问你。那我觉得你也蛮适合经营社群的。你其实，在社群这一块，大家看你就像看演艺人员一样，就是个演员，对，然后。太阳狮子很幽默的，讲话很好笑的，你可以带给你的朋友圈很大的娱乐跟欢乐。然后，可是你们就是你知道，演员是不会把自己的脆弱跟悲伤啊等等的负面情绪摊开在大家面前的。这个就是下了舞台之后，你一个人默默承受的。你很少很少跟别人聊自己内心脆弱的那一部分，或者是负面的那一部分。对。嗯，这也太可怜了吧！感觉好像小丑。因为对你们来讲，你们觉得这样子比较有安全感。就是我，我就是只报喜不报忧啦。我喜欢在我的朋友面前，让朋友看到我都是很完美、很有活力、很有朝气的那一面就好。那内在的一些一些比较负面的部分呢？你们通常都自己消化，但有时候自己消化也会消化到很很闷、很累，会希望有人可以。分享，但偏偏呃，能分享的人真的不多
0: 。原来这是一切早就注定好的事，
1: 你选的
0: ，啊？<笑><笑>真的，真的是出生之后就注定的
1: 事哎、欸。每个人都会有很矛盾的心象啦，就是我看过那么多的星盘，就是大家都会有有自己最惯用的模式，那这个模式也有它的喜乐跟悲哀啊。哇，
0: 那这样星盘真的很妙哎、
1: 欸，而且每个人的课题啊。不一样，而且上升天平，大家都会觉得哇，天平就很优雅嘛，不喜欢吵架，然后都彬彬有礼，很斯文。其实上升也代表一个人的外貌给人家的特质气质啦。就是不认识的你会从外貌来感受你，就会感受到天平的这一面。所以一开始我看到你的封面的时候，就是亲爱的尤加利叶啊，我就觉得哇，这女生一定是大正妹，然后很有气质，然后哇，好文青哦，你还记得吗？然后跟听你讲话，我就发现。哎呦，我我感受到水星狮子这样的爽朗啊，大啦啦，然后很抓嘛，很戏剧化啊，你讲话都超用力的、欸，你有没有发现？<笑>好可怕、喔！所以我其实不是后天才这样的、欸，好可怕、喔！因为你水星狮子讲话那种发号施令的感觉，我就觉得，哎、欸，怎么跟封面就是有有一点落差这样子？然后你又很幽默，又很搞笑，然后我就想说，哈、啊，我被上神甜品骗了。<笑><笑>所以，其实每一个人的
0: 那个外在，通常都是以上升去呈现出来嘛
1: 。对，因为如果一个人啊，他是一栋房子好了，上升就是你这个房子的大门。你的这栋房子的外观是什么风格？看上身就知道了。你长得有天平的那种平衡的美感，平衡的美感是什么美感呢、啊？看起来很协调，很和谐，大家就就会觉得，哎、欸，长得还不错。你就会觉得这个人端正，或者是嗯和谐顺眼，然后算漂亮
0: 。哦，原来是这样
1: 。那如果是要反反映自己比较内心的东西，是要看什么？<笑>哦，我刚刚讲房子的外观看上神嘛，然后那个呃客厅就是我们的太阳星座，稍微熟一点的人呢，就会进到你的客厅去看到你狮子座的那一面，然后再更熟、更熟、更熟的人就会进到你的卧室，卧室就是你的月亮。你的月亮在双鱼，所以其实你是一个很很常放空、发呆的人，然后没什么方向也没关系的人。我是觉得我的人生真的是没有什么
0: 特别的方
1: 向，<笑>但是就是要做
0: 决定，还是对某一件特定事情的时候，我又可以很很很
1: 果断去做决定。狮子座是果断啊，就是太阳星座还是你原本就是的个性，对。那月亮就是你放松的时候，或是你的潜意识，而且我有说你的星盘有一个非常非常紧密的相位吗？就是你的月亮跟金星啊，是呈现180度。呃，你会有一个过度发展自己兴趣的妈妈
0: 。为什么跟妈妈有关呢
1: ？因为月亮是妈妈哦，金星是兴趣。那因为我女儿也有这一个相位，而且这个相这个相位是你命盘一个很重要的。重点，你妈妈可能会很忙着她自己的事情，以至于她没有，你认为她没有花太多的时间在关注你。嗯嗯嗯，就像你跟我讲，你觉得你妈在瞎忙吗？对啊，對她是一个妈妈会很容易过度发展自己兴趣。<笑>嗯。的相位，也许你妈其实并没有觉得她忽略你，可是因为这张星盘是你的，所以其实是你。是我的感受，对、嗯，是你的感受。你觉得你妈妈好像在乎她自己的事情比在乎你多
0: ？我记得有一次大概是大学的时候，然后她生日，那大学的时候我有打工，我有存一些钱，所以她生日我就想说好，我要带她去吃好料，于是我就带她去吃那个。忘记是陶板屋还是什么，反正就是蛮高级的。那我发现就是他一直在看手机，然后我就说你可以认真吃一下东西吗？然后他就说好。然后好了之后，他下意识又一直看手机，然后整个反正整个用餐的状况就是他一直对着手机这样。然后那一顿饭我就非常非常不爽。然后结束之后，我就跟他说以后你生日我再也不要请你吃饭。后来我才知道他就是对我非常生气。然后后来我才知道他就是在看他的股票什么东西的。我我完全可以理解<笑><笑>，但我真的很不爽。我说我好不容易，我真的存钱要请你吃一顿饭，然后你给我这种表现，我懂，我
1: 懂，我懂。因为好像都晚了，因为我女儿现在其实还小，她才四岁。可是如果从她的视角来看，她妈妈也是一定每天划手机，或反正就是上网，坐在电脑前都不理她。这就是我觉得。学占星最棒的地方，就是有时候我们当事人真的没有感觉，可是你去研究我，比如说我研究我女儿的命盘，然后再从她的角度看自己的话，我就发现，哎、欸，其实我好像真的是这样、欸，哎
0: ，就是你会可能就是跟自己关系比较亲密的人，你会不会害怕去看她的命盘
1: ？不会啊，超想研究的，越亲密越想研究。
0: 真的假的？可是你不会发现，就是不小心，就像你说的，看太深，发发现他是一个可能你没办法接受的
1: 人。不会，因为，嗯、呃，我觉得要要相处在一起，就要去了解，要去深入的了解他是什么样的人，我才知道怎么跟他相处、
0: 啊。哎、欸，那那我想问，就是你在学占星之后，嗯，对你去了解每一段就是关系上面，就是会多很多帮助吗？嗯
1: 很、呃、很多人都会觉得占星很像很像呃通灵吗？还是很像去庙宇的求神问卜，就是有一种预言跟预知未来的的作用。呃，除非你是去看流年运势，就是我们可能要合盘，就是跟现呃流年的星象去做合盘。当然，他会告诉你一些事情，就像唐老师有周运、月运、势、年度运势这样子。我是用占星这个工具去让我怎么样跟这个人相处。其实它是出于一种我想要了解你，我想要理解你的欲望
0: 。哦，就是、就是把它当成是你跟那一个人相处的一个参考工具，这样。
1: 嗯、对对对对对。然后我讲一个例子哦，就是我跟我之前的。嗯，跟我的前任好了，我们之前很常为了一件事情吵架，就是我很喜欢煮菜做菜，然后我每次精心煮完了一顿，就是一桌菜给他，然后就问他说你觉得好不好吃？比如说我可能煮了三三菜一汤好了，我就会一道一道问，因为我很重视那个那个口碑嘛。<笑>然后然后他永远的的反应就是你问他好不好吃，他就说嗯。然后你再多问一点，他就会勉强挤出，嗯，不错啊，好吃啊，嗯，就这样。你如果前面都还能忍，但如果到了第六次、第七次、第八次，这、就是真的就神生气，然后就吵起来<笑>而且而且有时候，有时候他如果真的觉得不好吃，他就会开始说，我觉得这太咸了，可以再怎么样怎么样呢，就开始挑剔。啊、嗯嗯嗯、啊啊啊，对。然后他开始讲完他的意见之后，你就说，嗯，所以是不好吃嘛？他说不会啊。很烦嘞、欸，<笑> okay, <笑>对，然后就开始<笑>开始挑剔，就开始批评，嗯，然后就有时候真的就是看他那个没什么表情的脸，真的就是很生气，然后就跟他吵起来了。然后后来就有一天，我就是在看我们两个合盘嘛，然后看一看我就释怀了，因为啊，我的水星在狮子，其实就跟你一样，我们讲话，我们的思考逻辑就是会比较喜欢戏剧化跟浮夸的，可是呢。他的水星就是在摩羯座，非常的务实，然后非常的神话一歌，会很想到悲观的那一面。问题是水星狮子谁要听这个？啊？对啊，<笑>对啊，谁要听这个？啊？我问你好不好吃，就是希望你可以这样说，嗯，觉得这很好吃，就是你可能要戏剧
0: 化的表情
1: ，<笑>对你演一下也好，演一下也好，呃、嗯，而不是没什么表情，然后一直吃，然后就说。哦，嗯，可以啊<笑> ，OK 啊，嗯嗯，对啊，这是英国人是不是？只有英国人会把 n o b e d 当成 very good 好吗？对，没有要 n o b e d 好吗？我要你讲 excellent， <笑>对，没错，谁要跟你讲 n o b e d 然后可是水星摩羯的 n o b e d 就是 very good， 就是他讲说、哦、嗯可以啊 ，OK 啊，我想说我没有问你 O 不 OK， 我就问你好不好吃，对对。對然后，所以，所以就了解了那个水星摩羯的逻辑，我就开始深呼吸。然后呢，就跟我的前任讲说：“老娘水星狮子的，麻烦给我水星狮子的回馈，谢谢。<笑>”<笑>其实根本也不关乎到底他觉得好不好吃。是他回应的方式。那如果有就是他他理解我，那因为他也有学占星，我、oh, 们以前是一起上的学的同、oh. 对，然后我就提醒他，就是下一次我如果再问一样的问题的话， uh, uh. 我就会先讲说，我水星狮子的，<笑>就是想清楚再回答。<笑><笑>真的哎、欸，对啊，那可是有时候他可能讲话就那死个性嘛，就是水星摩羯的嘛，我也会告诉我自己说没关系，摩羯他水星摩羯的算了，你不去理解对方，你就是为难自己啊。这就是人际关系里面，我觉得星盘很好很好用的工具，我们去理解对方为什么会这样。而不是用我们的角度去思考对方是不是不喜欢，或是对方是不是故意找我麻烦。其实有时候他根本没有想那么多，这就是我很喜欢跟大家分享占心学的原因，尤其是在关系当中。而且我们有时候真的很难很难真的了解另外一个人，你不觉得吗？我又不是他肚子里的蛔虫对、啊，对啊。而且你不要期待他什么都愿意讲，有时候连他都搞不懂他自己了
0: 。你看，像我，我都不太愿意讲了。我的命盘就是不太愿意讲的人
1: 。对啊，你很难真的去剖析你自己
0: ，搞不好连我自己都还要就是花点时间去去摸索。对
1: 啊，对对对对，所以星盘就是一个第三方的工具，会让我们可以看得出来对方没有讲，或是对方可能自己也搞不清楚的点在哪里
0: 。那我们
1: 当然可以来宣传一下。如果有任何问题想要找你的话，<笑>去哪里可以找到你呢？呃，就上网搜寻电影关系心理学，心就是星座的心
0: 。对，这个要特别讲一下，因为有些人都会打成
1: 那个心情的心。对电影关系心理学，然后呃，或者是收听我的 podcast， 我也会在上面，就是之后会慢慢分享一些占心学的一些知识，而且而且也可以听一下我跟燕燕就是一起录的那一集，为什么还单身？
0: 那集真的是一定要听啊，好不好？播<笑>放率实在太好，再听一次。
1: <笑>因为你你讲话就很有演讲的天分跟那个魅力啊，水星。狮狮子嘛，而且又在地、嗯，是我
0: 们两个都是，同时都是，所以那一集整个就
1: 、啊，對<笑>哦对吼、哦，对对对对对对对、嗯，所以那一集就很 match， 然后就
0: 很还蛮多人听的这样
1: 。而且燕燕，我觉得啊，你之后可能年纪再大一点的话，你如果对灵性啊，就是知智商有兴趣的话，你很适合灵、欸、性
0: 到底是哪一个部分啊？嗯、是比较偏心理，还是比较偏灵学啊
1: ？冥想、潜意识。哦、oh. ，嗯，就是更高层次的。如果你对这方面的这方面的领域有兴趣的话，你你可以学得很好，而且你可以感染很多人，你可以帮助很多人，因为你木星在十二宫，更高层次的修炼的追求，只是说你有这方面的天赋，就看你怎么样去使用这个天赋就对。对
0: 、嗯，那今天真的谢谢啦啦告诉我们这么多占星的东西。那如果大家对占星还是对这个电影有兴趣的话，都可以听他的 podcast 咯。那我们今天就聊到这喽，谢谢大家，那我们下次见，拜拜，拜拜。Bye bye